0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent le 7 juin à Colombelle une course de caisse à savon. Suivons-les dans
1: cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons
2: Imagine-toi. Imagine-toi quand on n'avait que nos pieds pour se déplacer. Imagine-toi quand la meilleure option pour aller à Laval était le cheval. Imagine-toi quand la voiture représentait le futur. Imagine-toi le train pour te transporter demain. Imagine-toi et moi qui voyageons en avion. Imagine le bateau n'étant qu'un simple radeau. Imagine-toi le vélo n'étant pas seulement réservé aux bobos. Imagine-toi le trajet pour aujourd'hui se déplacer en fusée. De toutes ces avancées que je viens de citer, elles, ont, elles nous ont toujours permis d'aller plus vite, plus loin, plus haut, et même plus fort, quand ses moyens de transport sont devenus un sport. Cependant, la course à la mobilité va-t-elle devoir ralentir son rythme effréné à l'heure où la planète nous dit que si on continue ainsi, notre dernier voyage sera six pieds sous terre Dans le micro-trottoir, on a posé la question de la mobilité au canet, mais demandé à un Parisien s'il a d'autres alternatives à sa façon de se déplacer. Ah, il risque de gueuler. Mais son adaptation face à la grève du moment nous montre déjà qu'on peut faire autrement. Ah, au fait... Imagine-toi que malgré tous ces moyens de transport que j'ai évoqués, une bande de joyeux lurons appelés les Gastons ont décidé de s'amuser à se déplacer en caisse à savon. Puisqu'on parle de mobilité, j'aimerais te souhaiter bienvenue sur notre route,
3: mais pas n'importe laquelle. Bienvenue sur la route des... Gastons. Bonsoir à tous, vous l'avez certainement compris, ce soir nous allons parler de mobilité, donc vraiment au sens large du terme, et nous sommes bien placés pour en parler, nous bénévoles et organisateurs des caisses de Gaston, puisque nous organisons une course de caisse à savon le 6 juin à Colombelle, donc un bon moyen donc de, de poser un sujet sur la table, la mobilité douce, la mobilité verte, bref vous l'appelez comme vous voulez, Néan néanmoins ne vous méprenez pas chers auditeurs, nous sommes loin d'être exemplaires et moi le premier. Nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à faire pour nous améliorer. Et c'est un peu le but de cette émission, comprendre pour mieux agir. Alors je vais passer dès à présent au tour de table pour vous présenter l'équipe et le programme de l'émission. Alors autour de la table ce soir, nous avons encore une fois une belle équipe. Je commence par celui qui, nous, qui vient de nous faire une intro digne des plus grands orateurs. Il a démarré l'année 2020 en faisant le buzz sur France 3 Région, sur France 3 National avec son projet d'album Panini pour son club de foot. Je vous présente Étienne Enchanté, ça va Etienne <rire> Ça va, ça colle des vignettes <rire> On peut dire ça comme ça, oui Le micro-trottoir
2: du coup aujourd'hui sur Micro-trottoir sur la mobilité, euh, voilà, sur comment on se déplace à quand.
3: Ok, très bien Alors le second autour de la table, nous avons euh, je pense le plus professionnel d'entre nous Il est tellement bon qu'il aurait pu signer chez France Inter, chez Rire et Chanson Mais il nous a choisi, nous, l'équipe des Gastons sur Radio Phoenix, Je vous prie d'accueillir
0: le très humble Raphaël Bonsoir De quoi tu vas nous parler aujourd'hui et eh ben d'une soirée, une soirée conviviale, une soirée superbe, une soirée mémorable, bref une soirée des Gastons. Incontournable forcément. On revient vers toi en deuxième partie d'émission, justement,
3: pour en discuter. Alors, la troisième personne, on dit que c'est une personne qui est ivre de bonheur. Elle a d'ailleurs démarré l'année 2020 en apothéose, avec un taux record d'alcoolémie de 8,7 grammes d'alcool par litre dans le sang. Alors, depuis, elle n'est pas redescendue. Nous accueillons Jeanne. Ouais,
4: salut Thomas, <rire> merci pour cette brève présentation. Ouais, je t'ai fiché. Là. Ouais, c'est ouf. Bon, c'est pas grave, après, faut profiter, hein.
3: Oui, faut assumer. Ouais, bon, de quoi, ouais. tu nous parles de aujourd'hui
4: Ouais, bah aujourd'hui on va surtout parler, on va zapper euh, les bonnes news, mais on va parler euh, des inscriptions, étape euh, très importante dans le processus euh, des casses à Gaston.
0: Ce qui est
3: une bonne nouvelle aussi, les inscriptions.
4: Bah ouais, parce que c'est le début de tout quoi.
3: Exactement, voilà, on, on est en train de démarrer donc alors on continue avec le, le prochain donc euh, autour de la table c'est un athlète hein, il a le coup droit de, de Cédric Pioline, ouais. le côté euh, stratège de Gary euh, Gasparov euh, un, comment on dit, hein, quelqu'un qui fait des échecs un échiquier ouais,
5: euh, <rire>
3: <rire> il a aussi la, la, roublard, la roublardise de Materazzi, je vous présente elle senior Alexandre Bonsoir, bonsoir toute l'équipe
6: donc micro-trottoir aussi pour toi ouais. ce soir Exactement, micro-trottoir dans le centre de Caen euh, sur, euh, sur la mobilité comme l'a dit Ticho juste avant ok ça marche alors on va en
3: parler en début d'émission justement alors là c'est l'homme le plus malin autour de cette table, hein. il arrive chaque mois à nous lancer des défis sans devoir s'en attribuer, on peut dire que c'est un fervent partisan du fait ce que je dis mais pas ce que je fais, bienvenue Charlie
1: Bonsoir tout le monde! <rire> tu nous as préparé des beaux défis cette semaine? Oh oui, oui, là, ça fait deux mois que je bosse dessus, j'ai deux défis top! <rire> ok,
3: cool, bah, on revient euh, tout de suite après euh, à toi. Alors, euh, l'autre personne, donc il y a quelques années, il enflammait la twittosphère avec ses vannes tranchantes en moins de 140 caractères, mais il a choisi la sobriété heureuse. Je vous présente Corentin. <rire> Merci, bonsoir à tous. <rire> donc, c'est toi qui prends le relais pour la rubrique écolo, je crois, aujourd'hui? C'est ça,
7: c'est ça. Je suis très bien préparé, Je mangé une très bonne galette des rois et là je suis au taquet.
3: D'ailleurs je rebondis là-dessus, bonne année à tous nos auditeurs, j'ai complètement oublié de, de le dire au début d'émission. Trop tard non C'est trop tard, ça compte encore. Alors là c'est le MacGyver de l'émission, il est capable de transformer un taille-crayon en machine à laver en moins d'une journée, on dit de lui que c'est l'incarnation réelle du Bob le bricoleur. Veuillez accueillir notre vice-président, Valentin Il est la technique, il me dit qu'il ne veut pas parler, mais en tout cas il est autour de nous. Merci d'être là okay. Et la dernière personne que je n'ai pas présentée est un chroniqueur, c'est un peu l'astronaute de l'émission, il est parfois dans la lune, mais c'est pour mieux toucher les étoiles, je vous présente Maxime Bonsoir. Je euh, suis ravi <rire> que tu, tu aies autant de choses à dire sur nous. Si <rire> de choses sympathiques et gentilles et de la plaisir partagé d'amour. <rire> bon, on revient vers toi tout à l'heure pour l'œil de Maxime justement. Exactement. Une petite pensée à Clémentine qui n'est pas là ce soir mais on pense bien bien à elle. Alors c'est bon nous de notre côté, le décor il est planté, le programme est annoncé, nous allons pouvoir dès à présent passer au défi lancé par le plus fourbe d'entre nous,
8: Charlie.
1: Donc nouvelle année, nouveau défi 30 jours Donc c'est parti, là je suis parti pour une petites petite 2020 là, Pour torturer mes petits chroniqueurs comme, le, comme le depuis le début de la saison Donc j'ai un petit plaisir là, ça me fait, ça fait plaisir Donc le concept il est très <rire> simple <sain>. <rire> Entre chaque émission <rire> de radio En fait on choisit des chroniqueurs, euh, chroniqueurs qui doivent réaliser un défi Donc deux défis sont tirés au sort en début de chaque émission Et ensuite euh, deux euh, chroniqueurs doivent les réaliser durant un mois donc les défis peuvent être simples, culturels. Cette année, je vais être un peu plus sympa. Je vais essayer de tirer mes chroniqueurs vers le haut plutôt que de les faire souffrir euh, comme, euh, comme les autres fois. Merci. Donc on avant de tirer... On va suis quand même, les gars.
2: Est-ce qu'il y a déjà un défi qui a été réussi
1: euh, Ouais, il y en a eu plein. Il n'y a que toi qui as tout raté. Hein. Ok. <rire> <rire> Donc avant de revenir sur euh, les, les nouveaux défis qu'on va tirer au sort, on va revenir sur le défi du mois de décembre qui n'était pas simple, qui était beau, qui était euh, un bon défi de Noël. On avait choisi euh, deux chroniqueurs pour... Au lieu d'offrir de des cadeaux à Noël Devraient fabriquer deux cadeaux Pour faire plaisir à leur, euh, leurs amis Ou leur famille Donc on va revenir vers eux, c'était Coco et Jeanne Donc je sais pas qui veut commencer Pour nous parler de sa petite création Cette petite euh, idée, qu'est-ce qu'il a pu faire pour, pour Noël
4: Et ben bah, euh, Personnellement, alors déjà c'était deux cadeaux Moi j'en ai fait qu'un et... Donc t'as déjà perdu euh, non, 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 non euh... <rire> bah, voilà, Le verre à moitié plein, merci c'est gentil Ok bravo, bravo. <rire> Non, euh... Euh, ce que j'ai fait c'est euh, j'ai pris euh, une planche de bois, je me suis amusée à faire des lettres euh, style Scrabble pour écrire le nom de mon filleul dessus en déco dans, dans sa chambre. Je ok, euh, c'est okay, mignon, ouais, c'est okay, trop ouais. mignon. <rire> <C 'est> mignon. <rire> non, mais <rire> je m'accrédite enfin, pas tout parce que c'est quand même Val qui a découpé les planches. Donc, euh... <rire> donc ah, voilà, ouais, moi j'ai juste écrit. Mais, ah, mais, euh, mais bon. du
2: coup, c'est un côté social aussi de fabriquer les, les cadeaux ensemble. Voilà, on partage des moments et on vit des moments ensemble. Ouais, merci. Voilà, vraiment, l'esprit de Noël est
6: top, quoi. C'est
7: trop beau.
4: Mmh. Et toi, Coco, t'as fait Et moi,
7: de mon côté, bah, pas grand-chose. Je suis le porte-parole de Clémentine qui a participé à ce défi là donc euh, moi j'étais plus euh, spectateur mais j'ai quand même découpé le tissu euh, du coup qui a servi euh, pour faire des petites pochettes donc voilà Clémentine s'est mis à la, à la couture pour, euh, pour ses grands-parents et autres donc elle a, elle a récupéré euh, la vieille machine de sa grand-mère, euh, elle a bricolé avec, elle a appris à s'en servir euh, C'était périlleux, mais ça l'a fait. Ça fait beaucoup plaisir. Donc une petite pochette avec des photos souvenirs et, et plein de petites choses en fonction de la personne. Donc ça, ça a fait très plaisir. Ouais, et des top, petits dessins euh... aussi. Donc euh, au lieu d'aller dans les magasins, elle a pris le temps de, de se poser et de dessiner pour oh, chaque personne. Donné, et puis elle a appris <rire> en plus.
1: Ce qui est donc, ce que top, c'est qu'elle a fait un cadeau et en même temps, elle a appris à coudre, c'est ça, à utiliser la machine. Ouais. ces deux utilités euh... oh non, c est, c
2: est... et alors est-ce qu'elle continue à coudre et qu'elle est, est en train de te faire une petite écharpe brodée euh... <rire> elle euh,
7: me prépare des chouchous mais mmh. <rire> tu te
2: sentiras obligé de porter il, du coup il
7: faut que je me laisse pousser les cheveux avant donc il y a encore du, du temps bah, c'est sûr Sur que pour moi c'est compliqué
1: <rire> et alors du coup Jeanne t'as apprécié euh, de faire ce type de défi enfin, c'est quelque chose que tu penses pouvoir euh, vouloir réaliser d'autres fois ou...
4: oh bah, ouais ouais carrément en fait euh, faut juste y penser un peu à l'avance parce que c'est vrai que je me suis pris un peu tard et bah, j'avais pas vraiment le temps mais euh, avec euh, du temps et de trois bricoles euh, ouais c'est carrément cool puis au moins euh, tu sais que ton cadeau il est vraiment apprécié euh, puis tu t'es donné pour le faire quoi. donc euh, c'est carrément plus satisfaisant quoi. donc l'année prochaine ouais je, je le refais
1: et puis, t'es sûr qu'il ne sera pas offert en double en plus Non, c'est clair. À moins qu'il y ait Charlie. Ouais, non, c'est top. Bah, félicitations alors, si vous avez réussi votre défi. C'est toujours mieux que Titcho, qui a toujours raté. Donc, oui, mon petit Titcho.
2: Moi, je voulais juste savoir comment les gens l'ont reçu. Du coup, est-ce qu'ils sont encore plus contents C'est un cadeau qui est plus personnel, du coup Ou alors ils l'ont jeté à la poubelle Bah, non, c'était pas à ce point-là, quand même.
4: Non, peut-être qu'ils l'ont jeté après, par contre. Ça, je peux pas te dire. Non, ils étaient. Ils étaient contents, euh, c'était une petite touche en plus. Euh... Il oui, y
2: a le côté personnel qui rajoute ouais, 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 de la valeur ça
8: au le cadeau.
7: Mmh. Ça n'a ben... pas de prix en plus, donc je trouve ça encore mieux d'aller de, de, dans le sentimental et de faire quelque chose avec ses propres mains. C'est ouais,
1: un cadeau unique.
7: Ouais, voilà,
8: C'est un cadeau toujours, unique.
7: Euh... Et, ouais. Valeur humaine, quoi. On
3: ouais, peut dire voilà. ça.
8: <rire> bon, okay, okay. Trop bien, okay. trop bien. Non, bah, <rire>
1: l'esprit de Noël, euh, tout à fait, euh, au, au maximum, quoi. Bravo, bravo. Ouais, bravo. bravo. <rire> Je fais à Je suis trop, trop aimé. Donc, euh, bon, on a trouvé deux petits défis pour les prochains chroniqueurs. On s'est dit qu'il fallait encore se sortir un petit peu de, de la zone de confort. On s'éloigne un petit peu du, du côté écolo, mais sur quelque chose de l'aspect un peu plus culturel. Donc, on a choisi deux défis qui devraient être simples à réaliser, mais très intéressants au niveau des réponses pour le, le mois prochain. Donc, à vous, auditeurs, de voter sur ces deux défis euh, sur nos réseaux sociaux, donc les caisses de Gaston sur Facebook ou sur Instagram, c'est le même nom, donc c'est facile de nous retrouver. Donc Pendant l'émission, vous pourrez voter pour les deux défis. Alors attention, roulement de tambour, les deux défis sont... On va proposer à deux chroniqueurs de découvrir deux lieux, deux lieux culturels sur Caen, où il n'est jamais allé. Donc Le but, c'est d'aller dans un endroit culturel qui propose soit de l'art, donc ça peut être tableau, etc. musée, soit un concert, soit un spectacle, peu importe, mais un lieu auquel il n'est jamais allé auquel il nous parlera et il nous expliquera comment s'est passé sa soirée et comment on se rendre dans ce lieu et nous parler un petit peu, peut-être des gens qui l'organisent, s'il veut pousser le, le défi un peu plus loin. Ou alors un autre défi, qui est aussi quelque chose où il faut quand même s'investir pas mal, ce serait rencontrer un artiste qui vit sur Caen ou un, art, un artiste d'origine cannaise. Donc ça peut être un auteur, un musicien, peu importe, savoir s'il en vit... Euh ce qu'il fait, s'il veut venir peut-être à l'émission nous parler de, de ce qu'il fait euh, sur quand. Donc ce serait vraiment deux défis totalement différents. Soit découvrir de lieu culturel, soit rencontrer un artiste canais ou d'origine cannaise qui veut bien euh, parler de, de sa profession ou de son ou de sa passion euh, lors de l'émission ou en, 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 en intervention enregistrée de la part du, du chroniqueur.
2: Et est-ce qu'on a le droit de faire le combo rencontrer l'artiste dans le lieu culturel Bien sûr,
1: ça c'est double combo quoi.
3: Bon, en tout cas, c'est des défouilles bien, bien trouvées. Donc, on est en axe vers le culturel pour, pour les prochains. Donc, euh, à vos votes, hein, on peut dire ça. Donc, voilà, euh, bon, j'ai trouvé une transi transition toute pétée. Donc, euh, <rire> ne m'en voulez pas. Un micro-trottoir sans micro, bah, c'est juste un trottoir. Et s'il n'y a pas de trottoir, bah, il y a juste une route. Mais bon, ce soir, notre duo de choc a tout prévu. C'est le micro-trottoir d'Alex et Ticho sur la route des Gastons.
6: La voiture électrique, euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. <rire> Non mais laisse-moi répondre, laisse-moi
3: répondre. Mais tu veux que je te pose
2: quoi comme question Bah j'en sais rien, pose-moi une question. C'est le micro-trottoir ah, C'est le micro-trottoir. Mais
6: ils en pensent quoi les gens sur le trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
3: Bah moi je suis tout à fait d'accord.
2: Alors aujourd'hui, émission sur la mobilité, donc micro-trottoir sur... La mobilité et <rire> oui. Je suis je le seul à suivre ou quoi Bravo, Bravo. C'était pas cohérent non c'est. <rire> bah, ah, donc même, quand on quand fait même. dans la logique. Euh, mais du coup on, avec Alex on a accès un petit peu plus sur un type de, de mobilité.
6: Ouais on, on a décidé de se focaliser sur un trajet euh, finalement assez euh, régulier pour, pour la plupart des, des français et des cannais en l'occurrence. Euh, à savoir le trajet euh, domicile-école, domicile-travail. Donc euh, logiquement, emprunter à peu près deux fois par jour, le, le matin et le soir, voire même le midi pour ceux qui rentrent chez eux le midi. Donc euh, je pense que c'est intéressant, si on, on peut bien se rendre compte de des habitudes des décanées.
2: Alors déjà, autour de la table, qui ici effectue un trajet quotidien depuis son domicile
1: euh, bah Moi tous les jours, même euh, je fais... On peut je...
2: faire un vote à main levée
8: <rire> Pour les auditeurs ah, mais Non mais ah, c'est juste ouais, ouais. pour les auditeurs, oui, voilà. Désolé. <rire> oui, si tu veux, ben, on va <rire> tous <rire> lever la main, voilà. C'est <rire> Incroyable. Timidement, mais ouais, ouais. voilà, on a Pour tout
2: ceux tout qui ne voient pas, tout le monde est, voilà. est comme ça en gros. Ça. Et vas-y, Charlie, j'ai
1: Ah non, non, mais c'était juste pour te dire, ouais, moi j'utilise même, j'y vais le matin, euh, je retourne chez moi, j chez
6: moi le midi, j'y repars le après-midi, donc c'est 4 fois par jour.
2: Ouais, donc c'est même quatre fois par jour. On consomme chez Charlie, on consomme. Ah, non, ok, <rire> merci.
6: Bon, on s'est renseigné autour de la table, maintenant on va essayer de savoir un petit peu comment les, les canis se déplacent. Donc, première question, savoir comment ils font pour leur trajet au quotidien. Vous vous déplacez dans quand, euh, par exemple, quand vous allez euh, en cours ou au travail Comment vous faites
0: euh, Maintenant, c'est mes parents. Et sinon, principalement, euh, tous les
3: soirs ou dès que je sors, euh, c'est le bus. Alors, je suis actuellement en classe préparatoire à Jeanne d'Arc et je me déplace euh, tous les jours avec euh, les bus.
2: Je prends le bus, principalement, ou j'y vais parfois à pied quand, quand il fait beau, Principal travail. D'accord.
4: Alors, en vélo, au maximum, dès que possible. Voilà, sinon le train. comment D'accord. Pour venir au travail, je viens en voiture. Voilà, c'est
5: pas bien, mais je prends ma voiture parce que je viens de Montdeville pour aller en centre-ville. Et parfois en vélo, mais c'est assez rare, faut pas qu'il pleuve et voilà. Donc.
6: Alors, suite à ça, on va faire un petit point autour de la table de comment vous allez au travail. Thomas, par exemple, tu fais comment Moi, je vais en voiture. Mais j'attends ouais. le
3: printemps pour y aller en vélo. D'accord, ok. <rire> on verra, on
6: en reparlera dans 2-3 mois. Et toi,
3: Jeanne
4: Voiture. Et okay. puis, j'ai essayé le covoiturage au taf. Tout le monde m'a dit non, donc comme ça
3: donc c'est pas de ta faute quoi non,
4: <rire> ah non, <je rire> régale, non.
3: voiture voiture j'ai Coco bon, voiture, vélo plus ah, souvent que... vélo toi Coco quand même hein
7: bon, oui plus souvent que toi <rire> c'est peut-être pas compliqué en ah fait. le salaud ouais, pareil. en hiver c'est compliqué quoi. mais euh, euh, on y travaille on y travaille Maxime, Maxime toi ouais. euh, ça va dépendre en fait de où je travaille
9: en principalement <rire> vu que je fais pas mal de remplacements euh, je vais switcher d'un côté à l'autre et si je peux euh, utiliser les transports en commun ou mes pieds euh, je le ferai après quand je vais à Cabourg euh, j'ai 20 km à faire euh, euh, voilà quoi <rire> c'est
2: <Compliqué, rire> le vélo, plus compliqué <rire> et toi Ticho <rire> moi j'y vais en vélo en ce moment et toi mon petit loulou et
6: ben moi j'y vais à pied
2: Ok donc du coup on a le bus, le vélo, le tram, la voiture, euh, derrière ces moyens de transport en fait quand on a posé les questions au Canet en fait euh, le choix du, du moyen c'est en fait ce qui prédomine c'est le côté pratique et le côté rapide que les gens vont, vont privilégier mais on a eu d'autres réponses et euh, du coup on, on, euh, voilà est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent nous pousser dans le choix de, de nos modes de
6: transport je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un changement dans votre comportement, vos habitudes de déplacement, puisque là maintenant vous y allez en vélo, mais est-ce qu'il y a une période vous y alliez en voiture Ça vous est peut-être arrivé, est-ce que, si oui, pourquoi vous avez changé
4: euh, alors oui, il y a une accélération, j'ai toujours fait un peu de vélo, mais là j'essaye vraiment d'y aller au maximum, mais je pense que c'est un peu comme pour tout, voilà, je mange plus du tout de viande, euh, un souci écologique, euh, oui, c voilà, c des, des, ça fait partie des gestes quotidiens euh, qui effectivement s'intensifient d'année en année, c'est sûr.
6: Ok, merci. Bon bah, on, on fait l'effort ou pas de, bah de, de, de changer de, de moyen de transport pour, pour aller au boulot, mais euh, ce qu'on peut, qu peut dire euh, aujourd'hui, c'est qu'on est bien plus sensibilisé qu'à qu une certaine période, il y a rien qu'une dizaine d'années, ou même il y a encore plus longtemps, où c'était la voiture qui primait, il fallait absolument acheter des voitures, euh, on va pas revenir sur toute cette période-là, mais on, on primait vraiment le, le fait d'acheter une voiture pour se déplacer, pour aller au travail, c'était ce qui était vendu, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on nous vend plutôt les, les transports en commun, donc je pense qu'on veut tous se déplacer en ayant le moins d'impact carbone possible, euh, mais est-ce que c'est facile de, de le faire à quand Par exemple sur ville, est-ce que vous, avez, vous auriez la possibilité de prendre le bus Quel temps ça pourrait vous prendre Est-ce que vous êtes déjà renseigné par rapport à ça
5: oui alors je me suis déjà renseignée, la seule chose c'est que ça ne colle pas vraiment avec mes horaires, je travaille souvent tard le soir, je peux rentrer parfois à minuit et c'est vrai que du coup je préfère prendre ma voiture que d'attendre le bus et d'ailleurs je crois que je prends la ligne 9, la ligne 9 passe devant chez moi et je crois bien qu'après 9h30 il n'y a plus de bus, donc voilà, quand on termine tard c'est pas pratique.
2: Ok, c'est pratique de se déplacer en bus à quand
3: ça dépend des jours, des fois il bon, y a des retards surtout aux alentours de 16h-17h où en général je suis obligé de rester 2h à la prépa sinon je, je mets 2h à rentrer Au lieu de, voilà. alors que j'habite seulement à quelques kilomètres pourquoi okay, est-ce que vous prenez le bus
7: la facilité parce que
2: mon arrêt de bus est juste en bas de chez moi et il dépose devant mon, mon emploi donc il euh, n'y a pas plus simple et vu que mon, mon abonnement est remboursé à la moitié par mon employeur bah, ça ne me coûte pas très cher par rapport à une voiture Bon, au final, réponse bien, norma bien normande. Hein. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Euh, bon, en vrai, ça reste du cas par cas, euh, à voir selon comment comment c'est desservi pour, euh, pour chacun. dépend de où on habite, où on travaille, euh, la proximité des transports, etc. S'il y a des grèves aussi euh, voilà, qui, qui peuvent arriver. Euh, après, du coup, euh, nous, on est allé voir Twisto aussi, savoir ce qu'il proposait. Euh, Alex, notamment sur la location de vélo. Alex, tu peux nous en dire un tout petit peu plus, notamment sur les prix
6: Ouais, il y a deux possibilités. Vélo lock, donc c'est des vélos électriques, euh, ça va de 60 à 90 euros à peu près pour trois mois, en fonction de si on est abonné, abonné ou pas. Ça peut peut-être être bien pour l'été. Euh, et le vélo libre, donc ça c'est euh, les fameux vélo libres, hein, les stations en libre-service dans la ville. Euh, c'est 1,50€ la journée, 7 euros le mois et 20 à 30 euros pour l'année. Ça me paraît pas extrêmement cher, je sais pas ce que vous en pensez. C'est honnête, euh,
3: ouais, c'est très
4: non, honnête. Non, ouais,
2: et donc ça, du coup, c'est proposé en plus bah, du bus et tram qu'on qu connaît déjà, quoi. Ça donne, ouais.
3: envie, de pédaler, ouais. ça donne envie de pédaler, Exactement.
6: Et on va essayer de donner envie de pédaler aussi aux salariés, aux employés des entreprises. Euh, par exemple, Coco, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui. Euh, Est-ce que tu es au courant de ce qui est applicable, obligatoire ou pas pour les employeurs en fonction du moyen de transport de, de leurs employés, niveau remboursement, des euh, choses comme ça Oui,
7: alors ça peut être pris en charge normalement à 50%. Euh, pour les transports en commun. Et, euh, et pour les vélos aussi, euh, les vélos électriques ou vélos Vélib, en euh, tout genre. Normalement, on peut avoir des aides euh, sur l'abonnement, ça peut être remboursé ou totalement pris en charge par l'employeur. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se renseigner et à les questionner. Euh, ça ne coûte rien. Et puis, euh, et puis, un petit vélo électrique, ça peut être sympa pour aller au boulot. Quoi.
6: Exactement, alors c'est bien obligatoire, hein. tous, les, tous les employeurs sont obligés de rembourser un ouais. minimum 50% euh, sur justificatif, hein. tout simplement il suffit de ramener son ticket de, de passe, de carte à l'employeur et il rembourse au moins 50%, après choix à lui de, de rembourser plus.
7: De prendre la totalité ou non.
6: C'est ça, exactement. Bon,
2: sinon on fait les malins mais en vrai euh, le matin on galère tous à se lever du lit <rire> et ah ouais. le seul truc qu'on veut c'est le moyen le plus rapide pour, euh, pour aller au travail ouais. donc c'est la question qu'on a posée au canet. Euh, vous mettez combien de temps en voiture et combien de temps en bus
3: Voiture, 5-10 minutes et bus, euh, 40-50 minutes. Voiture euh, Vélo, c'est une demi-heure. Et le bus, ça peut varier entre 45 minutes et 1h30 selon euh, bah, le trafic, et si je rate le bus, euh, parce que je sors en retard euh, ou autre. Okay, Donc c'est très variable, vraiment ça varie facilement. Et
2: en voiture, vous pensez que vous allez mettre combien de temps
3: euh, En voiture, c'est une dizaine de minutes, 10-15 minutes, c'est très rapide.
6: Euh, alors... Hmm on fait un constat rapide je crois que c'est la voiture ouais c'est la voiture un peu bah rapide bah oui forcément quand on notamment je crois que c'est pratique c'est toujours ce fameux dernier kilomètre en fait qui nous embête euh, on préfère prendre la voiture plutôt que de marcher 5 ou 10 minutes pour aller récupérer un moyen de transport ouais donc, je l'analyse comme ça en tout cas Après, voilà c'est mon analyse
3: moi, moi perso euh, que j'avais testé euh, du coup quand il faisait du soleil euh, la différence entre donc c'était moi j'habite en centre-ville et je travaillais à Colombelles, je mettais le même temps en voiture qu'en vélo pour y aller Voilà. Okay voilà a... donc euh... ouais.
1: <rire> tout dépend ouais je voulais le dire même, ça par contre bon. faut un, il faut un bon
2: il faut un bon déo quand t'as monté la côte de Colombelles ah
1: ouais. Ouais, oh, as ouais une petite douche toi, une petite ouais. douche au taf ou pas
3: non du ah, tout les, les, les que que gens ne se plaignaient pas de mon odeur bon, c'est que ça va Levé, alors, sur le le trajet, trajet, ça. non ils sont hypocrites c'est tout peut-être <rire> ouais, un peu de Peut que
6: tu sens bon en fait
3: possible ouais c'est naturel on va pas rentrer là dedans
6: non on parlait un peu de concret Charlie t'as fait le test la semaine dernière Non
1: Ouais, euh, ouais, on m'a forcé à faire le test, on m'a proposé de le faire euh, Je pense que j'aurais oublié de le faire Mais il s'est passé comme euh, un, un, un signe de Dieu tout simplement
6: <rire> ouais, donc, Juste pour reprendre, excuse-moi Charlie, on t'a forcé euh, exactement, à, à prendre euh, les transports en commun Plutôt d'y aller en, en voiture euh, au travail ouais, ouais. ouais, tout simplement un jour je sortais de chez moi et
1: j'ai oublié mes clés Donc euh, la porte a claqué, j'ai été obligé de, de prendre le bus Donc j'ai testé tout simplement Et donc moi je mets 7 minutes pour y aller en voiture Et en bus je dois mettre à peu près 20 minutes donc en vrai, moi, ça vaut vraiment ça va. le coup de prendre ouais. le bus. Ouais, euh, ça euh, va, ouais, c'est quand
2: même du x3, mais ça reste raisonnable.
1: Ouais, mais en plus, j'arrête de bus en bas de chez moi. Et après, c'est marché pour aller ouais, du, du dernier arrêt de bus jusqu'à mon taf euh, qui est... Enfin, euh, ça me met 10 minutes à pied, quoi. Donc le problème, c'est juste d'hiver, S'il pleut, j'arrive, je suis totalement trempé ou...
6: C'est le seul problème. Mais sinon, vraiment, c'est agréable là, et je un quoi. Puis ouais, vraiment, ouais, <rire> et toi, t'as pas de problème par rapport aux heures On entendait une dame euh, Non, bah moi, c'est
1: hein. mon top, je suis assez flexible donc de euh, toute façon, c'est pas trop. Tant qu'il y en a toutes les heures, moi c'est bon, Il a pas de souci.
6: Ok, ouais, c'est peut-être plus les jours fériés, week end ou trucs comme ça, c'est peut-être plus galère de trouver des transports. Ça, bah ça, ça, ça ouais, ouais, ouais et puis.
9: Être, en, fait. Genre, en campagne, euh, ça va être plus ou moins desservi et euh, tu, tu vas être en ville, tu
6: vas ouais. pouvoir avoir tous les arrêts que tu veux, enfin euh, avec beaucoup plus d'horaires en fait. Ouais, ok. Ok, ok. Thomas, as un petit un petit mot pour finir Ah non, non, ouais, je non. pense que je suis
3: d'accord avec Maxime, ça dépend un peu de la problématique de là où on vit en fait. Je suis pas euh... d'accord avec la grosse. <rire> 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 eh ben on va arrêter cette rubrique ouais. là-dessus, merci ouais, ouais, ouais. du show. merci Alex. <rire> non, est de rien. Alors on va justement continuer de décortiquer un peu le, le sujet de la mobilité, donc avec notre Exactement. ami Maxime qui nous a prévu une petite pastille. On va essayer un peu de répondre à une question, quand faut-il utiliser de l'énergie pour se déplacer Alors Maxime, euh, c'est à toi de, de nous en parler. Euh...
9: Déjà, en fait, la question que je me suis posée, c'est du coup, comment changer sa manière Pourquoi changer, pardon Pourquoi changer euh, sa manière de se déplacer, en gros Est-ce que vous auriez une idée euh, Moi, j'ai soulevé quelques points, enfin, après que, la, être posé la question, pardon, j'ai soulevé quelques points. Et euh, pourquoi je devrais changer ma manière de me déplacer, à votre avis Qu'est-ce qui vous fait envie sur le fait de changer votre manière de, dépla de, de vous déplacer De changer de voiture, train, pied, euh, courir est-ce que. Euh, parce moi, je vais déjà dénoter une, une constante environnementale, sauver l'environnement, parce que ça. Enfin, en fonction de la voiture. Par exemple, j'utilise la voiture. Si tout le monde utilise la voiture, je vais avoir une empreinte carbone qui va être beaucoup plus haute. Il euh, y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Je... Jeanne, je Ouais,
4: prie. Bah, euh, tu vois, le... alors moi, c'est plus. Euh... C'est très égoïste, hein, mais c'est plus l'aspect financier, par exemple, genre... Euh... La honte. C'est honnête. Bah, non, c'est honnête, c'est bien, il faut <rire> le dire. Franchement, parce que tu vois, en fait, là-dessus,
9: on, ouais, on, est... là, là on va être plus dans les limites, euh, les limites du, du, du fait de ne pas changer en fait sa consommation je le vois un peu plus comme ça en ah fait. Ouais. Pas... moi
2: je pense que ouais, c'est un des aspects
4: principaux voilà. est-ce oui, est est qu'on va acheter ouais. une
2: voiture ouais. euh, est-ce qu'on va acheter un vélo il enfin, faut
9: déjà avoir l'argent pour le faire
4: l'écart oui, est... Est, hyper... enfin, est énorme tu vois, le... Le... Enfin, dans mon ancien boulot ma voisine c'était ma collègue et on faisait du covoiturage et j'étais à deux pleins alors que maintenant je suis à quatre tu vois, pratiquement enfin, une... je, paye... je cassais en deux quoi, euh... mais... mon... mon plein de voitures quoi donc, tout de suite, ça va plus vite. quoi
2: Il y a la convivialité aussi d'avoir quelqu'un mmh. qui partageait Et puis,
4: elle me mettait à l'heure, tu vois. Ça, c'est euh, bien. Voilà. aussi Parce que d'être à l'heure. Il y a un aspect...
9: Enfin, <rire> j'ai trouvé c'est un aspect indirect, quelque part. Mais le fait de changer sa manière de se déplacer va faire que tu vas vouloir rentrer avec... En, comment dire, euh, rencontrer de différents acteurs euh, et du coup tu vas faire des rencontres au niveau social donc ça peut te permettre en fait de changer ta, ta manière de te déplacer en fait de, de créer en fait de, 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 des, des rencontres sociales avec des gens et donc euh, de t'ouvrir un petit peu plus. Euh, J'avais dénoté aussi un aspect santé l'aspect santé c'est à dire que bah quand même les émissions à gaz à effet de serre c'est pas très très bon pour la santé on va voir tous les endroits très pollués par exemple en japon enfin en japon par exemple on va retrouver des barres à oxygène enfin à cause de la pollution c'est bête à dire mais pas pour la même chose c'est pas c'est dû à une partie en partie à la pollution aussi atmosphérique c'est à dire que c'est un peu compliqué ou en chine on va porter des masques à certains endroits parce que c'est irrespirable, c'est pas encore dû euh, au transport mais ça en fait partie euh, et derrière ça j'aimerais du coup venir au fait euh, de ce dont tu parlais juste avant Jeanne les limites du fait, de notre bonne volonté du, du fait de vouloir changer les choses qu'est-ce qui peut faire que bah, je ne peux pas faire changer les choses à votre avis c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai pris je suis marché à pied tout à l'heure pour un petit peu me poser la question et je suis venu dans le froid, la pluie et déjà les constantes enfin la météo Je pense que ouais, c'est ça le plus dur. Le confort en fait, le confort, le confort de le fait
3: d'être mouillé, d'être trempé, de choper le vent, mais aussi la liberté que tu as quand tu prends ta bagnole en fait, mine de rien, tu es dépendant de personne, tu peux te venir tout seul dans ta voiture, c'est pas grave quoi. Donc ouais, je dirais ça moi. J'ai, bah, il y a l'argent, voilà.
9: J'ai noté aussi la distance à parcourir. C'est-à-dire que selon le trajet que je vais faire, si je dois partir, par exemple, je pars de quand, je vais en Amérique, est-ce que j'y vais à la nage? Est-ce que c'est rentable d'y aller à la nage? Est-ce que c'est, est-ce que je vais m'en sortir? Il <rire> y en a qui ont fait la manche. <rire> Ça fonctionne. Même sans bras. <rire> L'homme mmh. tronc que non, non, mais euh, c'est vrai en plus. Vrai, vrai. Ouais, ouais, on pense à lui, on pense à lui. Ouais. Et il y a aussi le travail, c'est-à-dire que je dois aller travailler. Est-ce que j'ai du temps Je dois travailler Enfin, j'ai 24 heures dans une journée. Est-ce que j'ai enfin, est des enfants J'ai des choses à faire J'ai un entraînement Enfin, voilà, les, les, les constantes temporelles est très importantes. Mmh. Et euh, enfin, pour conclure vis-à-vis -vis de là-dessus, c'est nous sommes humains. Le, le but est d'essayer. On, on fait de notre mieux. J'aimerais juste présenter...
2: Ouais, et puis je pense qu'on a nos habitudes et qu'on a... Ouais, ouais. De ouais. ouais. Bah, puis on n'a pas je... encore d'enfants,
1: hein, mine de rien. J'arrive pas à faire l'effort. J'ai pas d'enfants. J'imagine même pas que des ouais. enfants... Euh, T'es bah, es mort, le temps, quoi. Le ouais. temps, c'est ah un ouais, truc... ultra
9: chronophage, quoi. On fait pas. C'est euh, compliqué. Bah, sinon, on transporte entre guillemets alternatifs que tout le monde connaît. Moi, je fais conseiller de, bah, euh, du plus propre. C'est-à-dire, on va marcher, courir voilà après on pourra dire trottinette vélo le tandem hein, c'est sympa le tandem on va à deux et tout on fait des belles balades le monocycle ou le skate hein, c'est assez à la mode en ce moment enfin, ce genre de covoiturage le train l'avion et euh, pour finir bah, la fusée quand même hein. Ouais. <rire> ouais. j'aimerais dire que moi j'aime beaucoup l'espace et du coup j'aimerais bien enfin, qu'on qu aille découvrir tout ça donc euh, même si je suis pour l'énergie verte je, si je perds pas le principe enfin, le, de, de vue bah, j'ai je, je, si envie qu'on aille voir ailleurs euh, si on y est et euh, en énergie alternative que je voudrais proposer c'est connu aussi, il y a la géothermie la marée motrice, tout ce qui est vent les énergies solaires, la propulsion animale ou humaine. Ça, c'est des énergies qui sont dites propres, qui sont compliquées, enfin qu'on qu aimerait bien utiliser, mais comme on a pu le dire avant, il y a beaucoup de limites au fait de pouvoir utiliser ces moyens. Généralement, c'est des moyens qui... N'en apporte pas énormément d'énergie euh, rapidement, en fait. Donc, on a plus envie d'utiliser bah, une énergie fossile ou d'autres énergies qui sont plus punchy mais plus polluantes.
1: Une voilà. consommation ouais. directe. Ouais, J'ai envie d'aller au taf en cheval. C'est
9: assez marrant, ouais. mais après, il faut le garer, c'est pareil. C'est le ces parking japonais, c'est ça C'est le parking japonais, il ouais. faut ouais. le nourrir et tout, c'est crottin Il faut le capot chez Mercedes. <rire> oh, <rire> <elle est bonne>. <rire> <rire> Voilà, bah c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur mon petit sujet. D'accord, bah en tout cas, à, ça m'a éclairé. Ouais. Bah, je trouve que ça Enfin, j'espère avoir bien...
3: Bah, en tout coup, rajouter,
9: euh, rajouter à, à votre sujet à votre micro-trottoir on a vu un la peu les,
3: les leviers et les freins du coup, mmh. justement euh, sur, sur la bah, mobilité en
9: restant très simple hein, sans parler de, de chiffres ou autre pour pas se casser la tête parce que c'est quand même beaucoup d'informations au final
3: mais c'était très sympa en tout cas merci bah, beaucoup merci pour ton intervention merci vous avoir... <rire> alors on continue avec la, mobi la mobilité mais par une petite pause musicale donc là c'est avec Robert Johnson où ses paroles le décrivent en train de faire de l'autostop à un carrefour allez on s'écoute crossroad
8: Crossroads Fell down on my knees I believe I'm sanking down.
3: De retour sur la route des Gastons vient de s'écouter Robert Johnson avec le titre Crossroad, désolé pour mon accent et euh, dans la peau d'un autostoppeur justement, transition toute trouvée pour, puisque le thème de cette émission c'est la mobilité. À ce propos, on peut classer les caisses à savon comme solution alternative pour circuler surtout à l'occasion d'une date, le 6 juin à Colombelle Alors Jeanne vous expliquera tout à l'heure un peu comment on peut s'inscrire aux yep. caisses de Gaston Elle sera suivie du très préparable qui était en immersion à la soirée des Gastons le 4 janvier et en attendant, nous allons accueillir l'invité. L'invité du jour, Emmanuel Dupont de Buzz Productions pour parler mobilité. Chers sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bienvenue sur la route des Gastons. Merci. Merci. Alors justement, tu es venu ici pour parler de Buzz Production, puisque la mobilité, ça vous connaît. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Buzz Production
5: Buzz, c'est une boîte qui fait beaucoup de diffusion et euh, qui distribue les, tout ce qui est support de communication, euh, de structure culturelles notamment, sur toute la Basse-Normandie, enfin Feu Basse-Normandie, donc de Cherbourg à, à alençon en gros. Et donc on travaille beaucoup, beaucoup sur Caen. Voilà, et donc euh, on a une équipe de quatre diffuseurs donc, qui tournent toute la semaine euh, sur toute la région en voiture, mais du coup aussi depuis euh, six mois maintenant en vélo sur Caen et Laglo.
3: D'accord, ok. Donc une, une zone géographique quand même assez, euh, assez large, on peut dire, ouais donc, qui, qui nécessite d'avoir plusieurs euh, moyens de, de transport.
5: C'est ça, on a quatre véhicules et on a réussi à revendre une des voitures pour s'acheter un, un vélo, donc un, un vélo ce qui s'appelle un vélo bulite donc un gros biporteur qui permet d'avoir des grosses charges et qui est équipé d'un moteur électrique ouais, qui permet du coup de remplacer une, une des voitures qu'on a pu revendre
3: Ok, une avancée euh, écologique en somme on peut dire.
5: Ouais, en temps et puis aussi euh, ça a permis ouais, de gagner beaucoup de temps d'avoir de, un regard différent aussi des gens pour qui on, on travaille puisque le, le vélo a remplacé une voiture mais on l'utilise aussi sur euh, des trajets qu'on faisait avant à pied et, euh, et les gens n'ont pas du tout le même regard sur, euh, entre une personne qui tire un chariot euh, je vais le dire un peu méchamment mais un peu en mode galérien ou une personne qui a un beau vélo et, et, et qui, qui fait sa diffusion comme ça
3: Ouais, vous sentez plus de respect, entre guillemets, de la part de, des ouais, gens on est, on est classe en vélo. Ouais. Le vélo
5: a un truc classe, mais moi, c'est
2: ce que je défends. Mais... <rire> et du coup, par rapport à de passer au vélo à pied, ça fait quoi ça fait, là, ça fait surtout gagner de l'argent, ça fait gagner du, du temps Enfin, Le temps, c'est chronophage. Le temps,
5: c'est chronophage et ça fait gagner euh, du temps et de l'argent, ouais. Ok.
2: Et euh, du coup par rapport aussi à ça, le fait d'avoir mis euh, le vélo en place, est-ce que euh, ça apporte aussi d'autres idées euh, Est-ce qu'on veut remplacer certains, certaines choses qu'on fait en voiture par le vélo Est-ce qu'on veut revenir parfois sur ce qu'on faisait avant à pied
5: ben, Idéalement, moi je suis en train d'essayer de réfléchir à voir comment on pourrait faire par exemple pour aller faire Cherbourg en vélo en fait. C'est ça qui, qui m'intéresse après c'est les difficultés de comment transporter un gros vélo par exemple, ce que permet pas du tout la SNCF ce qui est un peu dommage par exemple, mais mmh. on peut pas euh, le vélo est trop gros pour euh, monter dans le train de camp par exemple, aller ouais. faire une tournée en train enfin euh, en vélo, train puis vélo euh, sur Cherbourg, donc euh, effectivement maintenant c'est plus des contraintes comme ça qui qui se pose ou comment aller, euh, même si on utilise la voiture, mais transporter un vélo dans une voiture puis après faire le reste en vélo donc c'est, euh, je sais plus du tout quelle était ta question mais je sais <rire>
0: Non, c'était de savoir
2: quel, quel impact quand on amène euh, du coup un autre moyen de transport dans une entreprise quelle perspective ça ouvre en gros c'était ça ma, ma bah, question.
5: Moi ça me donne envie juste de continuer à développer le, le vélo pour euh, pour revendre toutes les voitures et avoir plus que des vélos et, okay. euh, non, idéalement j'aimerais bien tendre vers ça après euh, au maximum quoi après, aller
2: faire des, des petits patelins euh, juste en vélo comme Orbeck, c'est plus compliqué.
5: Non, ça ouais. le temps, c'est chronophage <rire> et du coup, euh, on... <rire> c'est difficile.
3: Et ju Justement, en termes de les salariés euh, au sein de, de l'ASSO, comment est-ce que ça se passe, euh, le fait d'être en vélo y a pas, Ils ne sont pas trop réticents, justement
5: bah, On travaille avec une équipe Ultra jeunes et qu'on tous adorait passer au vélo et, euh, et du coup les nouveaux employés maintenant ça fait un peu partie du deal c'est à dire que voilà il y a le vélo qui est dans l'entreprise il faut être prêt à en faire des journées comme aujourd'hui c'est pas forcément fun là aujourd'hui on avait un des employés qui a passé son temps sous la pluie trempé mais ça se fait bien et euh, et on est bien le soir
3: on est fit <rire> ouais, c'est vrai qu'on parlait des des bénéfices, euh, des <rire> bénéfices santé euh, le fait de faire du sport d'utiliser la marche à pied le vélo mmh. donc euh, c'est profitable mais aussi un... ouais, mais carrément mais du coup ça nécessite un équipement particulier non peut-être <rire> un kawai par exemple et euh,
5: un pantalon kawai non mais ouais c'est tout en fait ça coûte rien
3: D'accord, mais surtout
2: moi en fait euh, je change un peu de sujet, mais dans, <rire> dans l'esprit euh, quand il y avait, on a fait l'émission sur la mobilité, moi j'ai directement pensé à Buzz, pas bah déjà parce que du coup je travaille avec vous, mais aussi parce que on utilise et la voiture et on se déplace aussi en à pied, on se déplace donc en vélo, on vient d'en parler, euh, quels, en fait quels avantages et inconvénients on peut retirer de chaque mode de, de transport Enfin, je sais pas si c'est facile à dire comme ça, mais... Euh... Bah, c'est tellement
5: différent en fait, mais...
2: Euh... Ouais, mais c'est juste difficile pour, de répondre. Pour non. essayer de faire un parallèle un petit peu entre chaque type de transport. Euh... Après, bah, euh... Le
5: vélo, en fait, et puis il y a le vélo et le vélo. Enfin, Nous, on utilise un vélo électrique aussi, ce qui est un peu particulier, mais... Euh... Bah le, le, le vélo, t'as pas besoin de te garer. As, dans tout, tout ce qui est camp, en fait, ça nous fait gagner tellement ouais. de temps. Et, sur, et même sur d'assez grandes distances, en fait. Euh, la voiture, c'est juste l'enfer. C'est mal, la voiture. Ouais. Donc, euh, non, non, mais, mais après, moi, c'est une position. Mais je, bah, on les connaît, en fait, les, les différences. C'est vrai que c'est.
2: Ouais, mais c'est ça. Après, c'est là où aussi on peut aller un petit peu plus loin. C'est peut-être ça va dépendre aussi des infrastructures qui sont mises en place par les villes. Par exemple, faire une ville comme Caen euh, ou comme Cherbourg. C'est pas la même taille de ville, mais euh, Cherbourg est mm. déjà quand même une assez grande ville. Est-ce que les choses sont mises en place euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour faire euh, plus à pied ou plus en vélo dans, dans ces villes là
5: bah, quand j'ai l'impression que ça commence un peu, après je... c'est vraiment, enfin euh, pour moi, c'est et là du coup si on parle plus de buzz, mais enfin euh, ouais. moi je suis un cycliste non, ouais, dans, dans la vie, et vous parliez tout à l'heure des gens qui ont des enfants, mais j'ai un enfant et je le trimballe en charrette euh, derrière mon vélo, parce ouais. que j'ai pas de voiture, c'est un choix aussi, euh, voilà je choisis de pas avoir de voiture et de faire tout en vélo, mais euh... et du coup il y a des pistes cyclables à Caen. Après euh, moi je considère, et surtout entraînant un petit enfant en bas âge derrière moi sur un vélo, que juste une route où il y a une flèche avec un vélo de dessiné par terre, c'est pas une piste cyclable et c'est vraiment pas safe en fait mmh. et, euh, et du coup par exemple, enfin, pour se rendre euh, j'habite près du port de Caen enfin on est sur Phoenix, donc ça parle cocané, mais pour se rendre du port de Caen au chemin vert, par exemple, je suis obligé de passer par la prairie et faire un grand tour par le boulevard du Noix, ce qui n'est pas du tout la route la plus, mais pas du tout la plus courte, mais prendre les routes de la rue de Bayeux, par exemple, en vélo avec un enfant, c'est juste pas possible. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a des choses qui se font après, je pense qu'en France et à Caen, on est clairement à la bourre. Enfin, il y a... C'est pas fait pour aider les cyclistes, quoi. Il y a des, des ronds-points où on s'arrache les cheveux, des pistes cyclables qui s'arrêtent au milieu de nulle part avec un gros trottoir, enfin, c'est même dangereux, quoi. Et, euh, et voilà, la, la ville a installé des très beaux compteurs euh, pour compter le nombre de cyclistes qui passent devant la prairie et c'est super, ça, mais, euh, mais ça fait pas des vraies pistes cyclables, quoi.
3: Ouais, ok. Donc, donc toi tu vois pas une nette euh, amélioration en tout cas au niveau de la politique de la ville sur euh, les pistes cyclables par exemple euh, d'Ancan oh, Je suis pas assez euh, vieux je pense pour le voir non, si, mais... je pense que
5: si on remonte sur 50 ans c'est net ouais. après voilà ce qui... je serais curieux de voir euh, combien de kilomètres la ville euh, dit avoir de pistes cyclables et moi combien j'en enfin, pour moi vraiment dessiner des, les voies partagées c'est pas des pistes cyclables c'est trop dangereux et, euh, et voilà par contre il y a des super, euh, moi j'ai euh, vous parliez tout à l'heure des trajets euh, des trajets euh, maison, euh, boulot euh. mais moi j'habitais longtemps à 13 km de Caen j'ai tout fait en vélo tous les jours grâce à la voie verte qui va de, du, sud de, du sud de Caen à Caen et, euh, et donc voilà c'est une infrastructure qui existe qui est super mais il en faut beaucoup plus
3: ouais, c'est aussi une question de volonté je pense personnelle ouais. le fait de vouloir euh, prendre le vélo ouais. mmh. et je, je reviens sur, vo sur votre activité est-ce que vous, vous avez eu des demandes de clients euh, justement à être livré pour être livré en vélo
5: non pas trop non après, euh, ce qui est bien, c'est qu'on essaye de faire en sorte que le vélo devienne par contre un support de communication où on peut du coup euh, le sticker et le, le transformer en tant que support de com. Et, et ça, c'est les clients commencent à être intéressés par ça.
3: Ok. Bon, bah c'est plutôt cool. Je sais pas si vous avez des, des choses, des questions à rajouter, les, les chroniqueurs autour de la table Moi, du coup,
2: pour, pour rebondir, en fait, c'est tout à l'heure, on parlait, c'est nous de sortir notre zone de confort euh, ou de changer nos habitudes. Mais en fait, de ce qu'on voit là, euh, aussi dans une application professionnelle, c'est que ça dépend pas que de notre volonté. Ça dépend aussi de ce qui est mis en place euh, par les pouvoirs publics et les infrastructures euh, qu'on peut retrouver dans, dans chaque ville ou... Où... Ou, voilà, ou, ah ouais, ou même mais, sur des réseaux ferroviaires
5: mais, ou autre. Mais carrément, il faut s'emparer du peu Qui existe je pense, et demander ouais. à avoir plus Mais euh, sur le, le problème en fait C'est si on n'utilise pas les peu, Le peu de pistes cyclables qui existent Les ouais. pouvoirs publics vont pas, vont pas pousser, vont pas pousser euh, euh, Plus en, plus en, en disant, plus. bah non ça sert à rien Mais par contre si, euh, si on montre qu'il y a des gens Qui font du port euh, au chemin vert En passant par euh, Dunois ouais. ben, Peut-être qu'un jour il y aura, j'espère Une piste une cyclable piste. Euh, rue de Bayeux par exemple Ok mais, euh,
3: Ok, bon bah, c'est plutôt cool. En tout cas, on, le constat qu'on peut faire, c'est que les initiatives doivent venir des citoyens peut-être en premier pour qu'ensuite, euh, la politique de la ville se mette à jour pour la mobilité euh, verte, euh, et on peut dire en vélo. quoi. Ok, et bah, merci beaucoup d'être venu beaucoup. Nous, nous parler de, de mobilité, c'est très sympa. <rire> Alors, euh, on va continuer à rouler sur la route des Gaston avec Jeanne qui va nous expliquer... Comment s'inscrire aux caisses de Gaston Puisque oui, cela fait une semaine que les inscriptions sont ouvertes. Mmh. Alors est-ce que tu peux nous en parler Comment on s'inscrit
4: Alors en fait, les inscriptions, ça se fait un peu en deux étapes. Euh, la première, euh, c'est la pré-inscription qui est donc disponible depuis une semaine au, au grand public. Elle consiste à prendre en, dans un premier temps euh, contact avec euh, le public et les futurs participants en laissant quelques infos. À la suite de, de la réception du formulaire, nous, on prend contact avec vous et on vous envoie le vrai formulaire, du moins l'inscription définitive, avec les conditions de participation, le règlement général, et vous nous renvoyez tout ça signé avec les documents qu'on a demandé et le paiement, et puis on est bon, quoi.
3: Donc c'est pas si compliqué que ça. Par exemple, le règlement non, ouais. général, est-ce que tu as deux, trois exemples à nous donner
4: Oui, alors euh, le règlement euh, général, en soi, on parle euh, d'abord euh, de qu'est-ce qu'une caisse à savon, parce que c'est vrai que pas, euh, pour tout le monde, c'est pas évident. Quoi. Euh, ensuite, on aborde le sujet de la sécurité par rapport à la caisse en elle-même, puis par rapport euh, aux participants sur euh, leur tenue, le port du casque obligatoire et tout ça. On explique en quelques lignes le déroulement de la journée euh, pour les participants, avec euh, toutes les activités qu'il y a autour et le village éco-citoyen. Et pour finir, on fait un petit rappel sur la responsabilité de chacun à ce que cet événement reste un moment convivial et de partage.
3: Mmh, c'est beau, c'est ouais. beau, beau. Et du coup, alors pour le moment, donc là, ça fait une, un peu plus d'une semaine que c'est ouvert. Il y a combien d'inscrits ouais. euh,
4: bah Là, pour l'instant, il y a sept participants. Euh, il crois... y a combien de places il y en a 40.
3: Il y en a 40. Ouais,
4: environ 40. Donc là, il y en a déjà 7 de pré-inscrits. Euh, ça fait quoi Il y a une petite trentaine, je crois, de personnes en tout, en comptant tous les participants. OK. Ouais.
3: Bon, donc euh, il est encore temps de, de s'inscrire au oui, Raphaël.
0: Euh, Peut-être un petit mot euh, sur la, la plateforme qu'on utilise sur les inscriptions, si euh, je me trompe pas, on oui. utilise euh, LEASO désormais, qui est, qui est une initiative euh, assez sympa puisque c'est une plateforme destinée aux associations pour faire euh, des dossiers d'inscription ou des financements participatifs. Mm. Euh, je sais pas si c'est si, si, quelque chose à rajouter. C'est comme
4: ça qu'on va procéder cette année. Donc en fait, on va rester dans euh, le formulaire papier euh, pour l'envoi des documents dont on a besoin, mais pour le paiement, euh, euh, pour la participation. Alors, c'est pas un paiement par personne, c'est pour l'équipage en entier. On passera par cette passerelle parce que c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais tout ça, on l'expliquera dans le mail qu'on enverra aux participants. Et un avec paie le lien,
3: un paiement de combien pour l'inscription
4: 20 euros.
3: Ok. Voilà. Ça Donc, reste très abordable. Ouais, si vous
4: êtes quatre, ça fait 5 euros chacun. Ça va okay. <rire> Du coup, avant les 5. <rire> arrête tu vas la mélanger <rire> et,
3: et du coup est-ce que tu peux nous donner juste quelques petites infos sur genre les thèmes de, des caisses qui vont sortir oui. par exemple
4: alors là pour l'instant euh, on a eu Gaston Lagaffe avec, euh, je vais pas vous spoiler mais je trouve que l'idée de la caisse est assez énorme si vous connaissez la BD euh, on a Mad Max, hein, bon il revient tous les ans mais il est toujours aussi sympa euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a les années folles aussi, alors ça, ça reste flou mais j'ai hâte de voir aussi. Puis ben, pour les restes, il euh, y en a qui se tâtent encore, euh, d'autres je vous dirai pas parce que je vous laisse la surprise. Ok, bon, on voilà. a déjà cool.
3: quelques-uns fait, c'est cool. Et euh, donc alors tu, tu nous as pas dit où exactement on peut se rendre pour s'inscrire justement ou se préinscrire
4: oui. Alors euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc par euh, la page Facebook ou Instagram euh, sur euh, notre page euh, Les caisses de Gaston. Vous y retrouverez le lien euh, pour le formulaire de préinscription ou sinon vous pouvez aller sur notre site internet euh, gaston.fr dans l'espace participant où vous retrouverez euh, en tête de liste euh, les inscriptions euh, 2020. Voilà.
3: Ok, je pense que c'est clair. De toute oui. façon, voilà, on fera un article sur notre site internet pour expliquer tout ça en détail. Voilà. Mais voilà, il reste des places, donc inscrivez-vous, euh, chers auditeurs. Alors, euh, comme vous l'avez certainement compris, hein, ça commence sérieusement à, à s'activer en, en coulisses pour préparer cette cinquième édition des, des caisses de, de Gaston. On a d'ailleurs commencé fort cette année avec l'organisation d'une soirée que nous avons euh, évoquée dans notre précédente émission. Alors, autour de la table, nous étions tous présents, et notamment euh, Raf, qui s'est baladé dans les méandres du Portobello pendant la soirée. C'est la rubrique... Les Gastons en action.
1: Je fais du liquide vaisselle.
4: Waouh. Tout le monde est dans la soirée et profite des concerts. Et elle est arrivée, la... bravo
8: à la grosse voiture.
0: Les Gastons en action. Vous allez l'entendre, c'est une soirée, euh, celle euh, au Porto Bello du, du, coup, euh, du 4 janvier, organisée par euh, les Gastons, aussi avec euh, Novasso, euh, Tamerlight, euh, La Fée Queenie, et je n'oublie personne Thomas. Tu n'oublies personne. Ben, C'était une soirée où l'équipe des Gastons euh, et toutes les autres personnes qui étaient là se sont bien amusées, on a bien profité. Alors ne jugez pas, n'oubliez pas qu'il faut boire avec modération. Fermez les yeux et replongez-vous dans le cours de cette nuit mémorable. Ça commence par le clin d'œil de The Impossible Project. Un des grands événements de la soirée, c'est qu'on dévoile l'affiche. Et c'est toi, Julien, qui l'a dessiné. On voit une grosse bande de copains euh, sur une route avec euh, des outils. Il euh, y a des jongleurs, il y a
3: des bricoleurs, il y a des coureurs aussi. L'année dernière, il y avait un coureur qui était tout seul sur l'affiche. Cette année,
0: on voulait vraiment mettre en avant le fait que c'est une histoire de famille. En fait, où tout le monde participe pour créer cet événement. Valentin, je peux t'interrompre dans ta conversation Bien sûr On a fait un peu de déco avec deux caisses qui ont été ramenées là, avec un peu d'affichage, des, des anciennes euh, éditions.
2: Petit pincement au cœur du coup. Tom a imprimé toutes les affiches de toutes ces éditions et euh, moi j'ai fait un cap si on les a toutes alignées. On a trouvé ça super cool de, de revoir euh, toutes ces années. La nostalgie et puis de voir un peu tout ce travail accompli, euh, mine de rien.
0: Guillaume, là, ce soir, c'est une soirée euh, un peu
7: spéciale. On sent que déjà, les, les gens qui viennent se connaissent aussi, on sent de la, la convivialité et, et tout. Une réussite euh, très probable. Il y a bien 80, 90 personnes déjà d'arrivée, là. Ça commence déjà à bien prendre, donc euh, c'est donc
0: bien. Alors, Jeanne Jusqu'ici, la soirée.
4: Plus ça va au niveau des heures et plus il y a du monde qui arrive donc euh, c'est plutôt cool.
0: Et du coup euh, là l'idée c'est d'aller bouger son boule maintenant.
4: Complètement, parce que je pense que si personne n'y va, personne va y aller donc il va falloir que quelqu'un se sacrifie. L'affiche donne un bon aspect en tout cas aux caisses de Gaston. Je trouve que c'est très familial, et c'est ce qu'on voit ce soir justement, le fait qu'il y ait énormément de personnes de plein de styles différents, je trouve ça vraiment top. L'esprit est vraiment jovial, et tout le monde est dans la soirée, et profite des concerts et des animations qu'il y a autour, et je trouve ça vraiment cool.
0: Aux alentours de minuit et demi, je... Ah non, j'ai sauté à la conclusion directement. Bientôt minuit, bientôt minuit dans la soirée et la soirée justement bat son plein. Je me repose les oreilles dans l'entrée du Porto Bello, j'attrape au vol trois membres de The Impossible Project qu'on a entendu tout à l'heure. Ils nous racontent la genèse du morceau dédicace au Gaston.
3: Guillaume est arrivé avec une ligne de basse à tout déchirer, avec une structure de morceaux bah on va dire très très énergétique, avec les mots de Thomas, des, des mots importants en fait
6: des, des caisses, bah voilà ça nous est arrivé assez spontanément. On attendait depuis déjà un petit moment de pouvoir se produire au Porto Bello. Allez en une semaine ça s'est décidé et c'était une super opportunité pour nous.
3: Une répète, on a repofiné un petit peu le morceau des caisses de Gaston qui n'était pas totalement finalisé. Et puis voilà on l'a joué ce soir et ouais avec grand plaisir,
7: c'était vraiment super chouette.
1: Est-ce que
0: vous en avez fait des rencontres ce soir
7: Quelques-unes de, de l'association qu'on connaissait pas encore puisqu'on est une centaine de bénévoles donc ça fait beaucoup donc on a pu échanger avec quelques bénévoles qui du coup viennent de Rennes.
4: Finalement on n'a pas énormément de rassemblements comme ça au long de l'année à part l'événement en soi.
7: Mathilde, tu t'amuses bien
0: jusqu'ici
4: La soirée se passe très bien, je suis très contente, la musique est géniale. Il y a eu plusieurs groupes qui sont passés depuis le début, c'est vraiment top. Euh, les Gastons qui sont présents aujourd'hui, la plupart des bénévoles sont super. Là, je suis en présence de Maxime qui a beaucoup aidé le jour de la course de caisse à savon.
0: Aujourd'hui, Maxime, euh, nous sommes à, à la croisée des chemins. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui
9: Ça nous permet de faire, en quelque sorte, un melting pot en fait, de, de, de l'association des Gastons, de tous les Gastons. En fait. On est ensemble et tout. Il y a des concerts extraordinaires. C'est... Merci.
2: Ça va durer longtemps mais c'est une petite blague. C'est une petite blague sur la fête des mères. En gros, c'est une institutrice de CE2 qui est voilà le.
0: Et où oui, on a coupé la blague, vous demanderez à toute ouais. chose si vous l'avez en entier. Aux alentours de minuit et demi, euh, je sens personnellement l'appel de l'oreiller, je laisse ma place sur le dance floor, sur le chemin du retour, je réalise vite que cette soirée before des caisses de Gaston sera un immanquable des prochaines éditions, à n'en pas douter Ouais c'est vrai que c'était génial, on a,
3: ça fait trop plaisir d'entendre tous les bénévoles qui étaient là, on, on l'a pas assez souligné mais il y avait plein plein de bénévoles aussi de l'assaut qui ont contribué à la réussite de cette soirée donc euh, vraiment, vraiment c'était top, on a, eu, on a fait complet et on a même euh, dépassé euh, la jauge donc il y avait 150, une jauge de 150 personnes et avec les allées-venues on a fait 248 euh, entrées donc euh, voilà on peut, je pense qu'on peut être assez fier de nous, bon voilà. Très, très beau score. Alors tu, euh, il est en train de palper ses mains, Valentin comme euh, Raphaël, comme si on avait gagné de l'argent. Non, tout l'argent est redistribué aux artistes qui étaient présents. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'enchaîne parce qu'on a pris un peu de retard, cette fois-ci c'est Coco qui va prendre le relais pour la prochaine rubrique. Il est plus que jamais légitime puisque la légende raconte qu'il est plus écolo que Nicolas Hulot et Daniel dit réunis. Ah, ouais. <rire> c'est l'info écolo que ça. L'info qui va t'aider à sauver notre
4: belle planète
8: de haine Il y a des gens qui mangent encore Du gluten Ce monde est sans foi ni loi C'est l'heure de l'info écolo Les restos jap sont souvent tenus Par les chinois
7: et hey, salut. Du coup, j'ai préparé un petit jeu. J'espère que vous êtes prêts, ça va aller super vite. On est, pris, est on sur est la prêt. mobilité, c'est sous forme de vrai ou faux, des trucs assez simples. Emmanuel, Je... t'as le droit de jouer. Hein. On y va. Alors, vrai ou faux, la trottinette électrique est plus écolo que les transports en commun Faux. Faux. Faux, bien sûr, c'est 40 fois pire que le métro et selon une étude la trottinette électrique remplacerait euh, dans la plupart des cas des déplacements qui peuvent se faire à pied Bon, et euh, il selon une autre étude euh, les analyses de, des cycles de vie des trottinettes euh, de leur fabrication à leur inutilité euh, montrent que l'empreinte carbone elle est comparable du coup euh, à celle d'une voiture euh, qui transporterait trois personnes bouffe. Donc bon, il faut encore y réfléchir autre question. Alors, pour un trajet paris en bilan carbone, le trajet en avion est combien de fois plus polluant que le même trajet en train 1253 fois. Ouh là, là, là. Alors, fois, je vais vous dire. dire un ordinateur entre 1 et 80. Ah. Ouais,
4: 35, vrai. 77. 30. <rire> ouais, 40, moi, j'ai.
7: On est à 65 fois plus. Oh, oh la vache <rire> Et pour donner quelques petits chiffres, du coup, pour ce trajet-là, paris can on est à 96,6 kg de CO2 en avion, contre 1,49 en train.
0: Surtout que c'est complètement con, c'est pas plus rapide, il faut aller à Carpiquet, passer la sécurité et tout, et te tirer à l'autre bout de Paris. Pour ce
7: trajet-là, ouais, ça se discute, ouais. Et, euh, et donc, il y a 80 kg en voiture et 27 kg en bus. Donc voilà, ça, ça, le train reste largement inférieur à tous les autres trajets. Mais il coûte très, très cher. <rire> <rire> donc, vrai ou faux, les bouchons sont provoqués par les gens qui freinent trop. Oui. Ouais.
4: Ouais. Et puis, les gens qui regardent les esquizydants aussi. Ah, ah, les aussi
7: aussi, ouais. les voyeurs. C'est vrai, des scientifiques ils ont prouvé que les bouchons se forment à cause des véhicules qui freinent trop brusquement. Et d'après eux, les ralentissements se propagent comme des ondes qui se répercutent sur toutes les voitures.
3: Merci aux anxieux sur la route. <rire> <rire> Merci aux femmes, du et... coup. Du coup, c'est bon, alors tu as fait des petites questions. En tout cas, merci, c'était des infos très utiles. On ne prendra plus de trottinette électrique, plus de vélo, et je me souviens plus de la dernière, mais on s'en souviendra
4: de
3: Voilà, c'est ça, Elle on arrêtera de traîner. À fond, à fond, à fond. Alors, justement, Charlie, euh,
1: les défis, ça se passe comment qui, euh, Pour qui, pourquoi euh... Alors, euh, défi, c'est euh, rencontrer un artiste canet. Et les deux personnes qui sont concernées sont Raphaël et Alex donc euh, mm. peut-être que pour vous, vous arranger tous les deux ou alors euh, faire ça chacun de votre côté mais voilà.
0: et si on est soi-même un artiste comment ça se bah passe bah
3: parle oh là de toi, là <rire> euh, -toi plaisir. ton plaisir
8: <rire> oh là là, pas de la vanne en tout cas <rire>
3: non bah ok les gars euh, je pense qu'Alex il a l'air d'être chaud aussi et il, est, il est derrière donc, euh, donc voilà, défi à relever pour le, le ouais, mois prochain je vais trouver
0: un meilleur artiste que toi <rire> il
3: peut pas répondre Et il, est derrière puis, les il peut pas répondre mais, euh, mais on sent qu'il y a une petite animosité entre les deux qui, qui est en train de naître donc ça y est on arrive à la fin de, de l'émission euh... Euh, il est temps pour nous de, de poser les casques, de rendre le micro. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, une bonne émission euh, et que le sujet sur la mobilité vous a plu. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que nous, citoyens et politiques, devons favoriser une mobilité pratique, peu polluante et respectueuse de l'environnement. On n'oublie pas non plus une date, le 6 juin 2020 où se déroulera les caisses de Gaston à Colombelle. Donc il est encore temps de s'inscrire, on en discutait tout à l'heure. Il faut se rendre sur le site lescaisses de Gaston.fr dans la rubrique participants. On se retrouve dans un mois, le 11 février pour une prochaine émission, et comme disait Giscard, au revoir